0: Muy buenos días a todos, Bienvenidos a otra edición más del podcast de Aníbal, son exactamente las 8 y 3 de la mañana de hoy jueves, casi viernes jueves 16 de noviembre del año 2023, aquí me encuentro yo en vivo como todos los días y hoy no estoy en mi... Pequeña oficina, biblioteca en mi casa. Hoy estoy en vivo desde el Ponce Plaza Hotel y Casino, este hermoso hotel en el mismo centro de la, en el mismo centro de Ponce, en una de las esquinas de la Plaza de Ponce. Aquí estoy en vivo como todos los días de lunes a viernes desde las 8 de la mañana. Sabes que me puedes ver en vivo a través de todas mis plataformas de redes sociales, por mi página de Facebook, por mi canal de YouTube, por mi cuenta de X, lo que antes conocíamos como Twitter. Y si estás en Puerto Rico y estás suscrito a Liberty Cable TV, me puedes ver en vivo a través de los canales 85 y 285 de Liberty Cable TV. Y si por alguna razón no me pudiste ver en vivo, no viste el programa completo, lo quieres volver a ver y escuchar, sabes que me puedes ver y escuchar grabado, porque la edición de hoy, al igual que todas las ediciones anteriores del podcast de Aníbal, las encuentras grabadas en mi página de Facebook y en mi canal de YouTube. Además, me puedes escuchar solo edición de audio a través de cualquiera de las aplicaciones que permiten escuchar podcast a través del internet, a eso del mediodía, encontrarás la edición de hoy en Spotify, Apple Podcasts, Stitcher, Google Play, eh, para que me puedas escuchar cuando a ti más te convenga, y ahí también están archivadas todas las ediciones anteriores del de podcast de Aníbal, cuáles son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy, bueno, las reacciones al anuncio de la alianza anunciado ayer por el Pip y Victoria Ciudadana, Crónica de una muerte anunciada. La Junta de Control Fiscal ya mató el proyecto de alivios contributivos. Jueces piden, le den aumento salarial vía de un pleito judicial que van a resolver. ¿Quiénes? Los mismos jueces. Junta admit, le admite a la jueza Swain que el futuro económico no pinta bien. Tribunal de Apelaciones valida suspensión del alcalde de Ponce. Finalmente comienza la construcción del hospital, que de verdad es un CDT que para el 5 de diciembre, vista administrativa ante el Departamento de Recursos Naturales y Ambientales para los suegros de Jennifer González en el caso de La Parguera y nuevos recortes de Medicare Advantage. Esos son los temas que voy a estar discutiendo con ustedes en la mañana de hoy en el podcast de Aníbal, que comienza ahora. Nuevamente muy buenos días para todos los que nos estén viendo en vivo, buenos días, buenas tardes, buenas noches para los que me estén viendo grabado, como siempre si me estás viendo a través de cualquiera de las plataformas de redes sociales en vivo o grabado, dale share, dale compartir nuevamente a los que me están sintonizando ahora, no me encuentro como pueden ver en mi biblioteca oficina allá en Río Piedra, estoy en Ponce. Anoche vine para hacer la presentación de mi libro sobre separación de poderes, segunda edición, en la Escuela de Derecho de aquí, de la Pontificia Universidad Católica. Fue un evento muy, muy, lo disfruté muchísimo, un diálogo, conversación con estudiantes, profesores y algunos abogados, gracias a la Asociación Nacional de Estudiantes de Derecho, al decano de la Escuela de Derecho de la Universidad Católica, por la invitación, la pasé súper y me aproveché, me quedé aquí en el hermoso, Ponce Plaza Hotel y Casino. Aquí estoy en lo que se conoce como la Casa Saurí, una, una eh, estructura antigua que fue restaurada como parte de la construcción de este, de este hotel. Y anoche cené en el restaurante Lola, que es un hermoso lugar y donde se cena muy bien aquí en el hotel. Hoy es jueves y aunque es jueves no, voy a, no, no vamos a tener la edición de jueves de película y streaming con mi hija, con Gabriela, no porque yo esté en Ponce, porque lo pudimos haber hecho a través de la magia de, eh, la, del video en vivo, pero es que Gabriela, precisamente, porque todavía estamos en medio del de festival de cine Cortaditos y su cortometraje Carpeteo, pues tenía un compromiso temprano en la mañana. Vamos a hacer un esfuerzo para que mañana, además de que hablemos de deporte con Federico, pues podamos hablar un poco de cine y de streaming con Gabriela. Así que vamos rapidito a los temas que quiero discutir con ustedes en la mañana de hoy. La noticia que sigue, pues, por lo menos en los, en los programas de radio, de análisis, sigue siendo eh, el tema del el momento, es el anuncio formal ayer, luego de que se lo habían anticipado el periódico El Nuevo Día, y que fue la historia de primera plana de ayer y que la discutí eh, con ustedes, de lo que se conoce como, o que se ha empezado a llamar, como el junte o la alianza entre el PIB y Victoria Ciudadana. Ayer hicieron una conferencia de prensa, eh, Manuel Natal, junto con... Eh, Manuel bueno, Natal, junto con eh, Juan, Juan Dalmau, en la sede de el, eh, la Comisión Estatal de Elecciones, y básicamente, pues, no dieron muchos detalles adicionales a lo que habían anticipado al periódico El Nuevo Día, pero contestaron por amplio, eh, por mucho tiempo, preguntas de la prensa. Ahí está la nota del de periódico Met. Eh, primera hora oficializa Pip y Victoria Ciudadana. El Junte va y vamos a ganar, básicamente los detalles son los que habíamos le habían anticipado al nuevo día. Va a haber una papeleta donde el PIB y Victoria Ciudadana, aunque van a estar postulando en sus diferentes columnas, van a estar respaldándose mutuamente para la candidatura a la gobernación, la candidatura a comisionado residente ocho municipios que incluye San Juan. Y todo el mundo entiende que Manuel Natal va a ser el candidato Alcalde de San Juan van a dividirse los 40 distritos representativos, 20 los va a escoger el PIB, 20 los va a escoger Victoria Ciudadana y van a, van a respaldarse mutuamente. Y en los ocho distritos senatoriales, en cada uno que se postulan dos candidatos, uno será del PIB, otro será de Victoria Ciudadana. Obviamente ellos reconocen que hay un gran reto desde el punto de vista de comunicación pública, porque hay que llevar a la gente básicamente a votar mixto o por candidatura. En todas las papeletas. Como parte de lo que parece una eh, bien pensada, ahí está la, la nota digital del periódico eh, El Nuevo Día, eh, donde básicamente destaca Juan Dalmau y Manuel Natal defienden la alianza y recalquen que no se debe subestimar la inteligencia del país al votar. Ayer yo les decía en el podcast, y lo dije también en mi intervención en eh, El Poder del Pueblo en Tele11, que en Puerto Rico, si usted analiza... Las pasadas tres ciclos electorales lo que ha habido es un aumento en el voto mixto y un aumento en el voto por candidatura y una reducción en el voto íntegro. Y eso ha ocurrido a pesar de que ningún partido ha basado su campaña en voto mixto o voto por candidatura. Esta va a ser la primera vez donde vas a tener dos partidos que van a estar no pidiendo un voto debajo de la insignia del PIB, no pidiendo un voto debajo de la insignia de Victoria Ciudadana, Toda la campaña va a ser tratando de explicarle a la gente cómo votar mixto, cómo votar candidatura. Es un gran reto, pero no hay la más mínima duda que esa también ha sido la tendencia. El anuncio de la alianza tuvo rápido... Ah, perdón. Y como parte de, me parece, una estrategia de comunicaciones bastante bien pensada, ayer en la tarde, la hoy senadora Ana Irma Rivera -Lacen, en una en una conferencia de prensa en el Colegio de Abogados, anunció su disponibilidad... ...para ser la que aspira al cargo de comisionado residente... ...ahí va en la nota del periódico El Nuevo Día Digital... Anaírmas Rivera Alacén... ...buscará la silla de comisionada residente por Victoria Ciudadana... ...la senadora por acumulación... ...dijo que decidió salir de la comodidad que implicaría... ...aspirar a la reelección en la Asamblea Legislativa... ...donde admitió que ha tenido una experiencia agridulce... ...en su tarea de promover una política pública de inclusión... ...inmediatamente que ella hizo ese anuncio... ...Juan Dalmau expresó su respaldo a Anaísma Rivera Lacen, así que ya sabemos cuando armó cuando va a aparecer en la papeleta del PIB, Victoria Ciudadana pondrá un candidato por más que yo digan que no, hay que llamarlo un candidato de agua para cumplir con la ley electoral Ana Irma va a aparecer como comisionada residente en la papeleta de Victoria Ciudadana el PIB postulará un candidato de agua y la campaña le dirán que usted haga las cruces al lado de los dos nombres, así que eh, eh, ese es el reto aunque no lo ha oficializado, todo el mundo entiende que eh, Manuel Natal va a correr para alcalde de San Juan y desde esa perspectiva el PIB no va a postular a nadie para alcalde de San Juan. El resto de las candidaturas están por verse. Estos anuncios tuvieron unas reacciones rápidas. El señor gobernador Pedro Pierluisi la calificó como algo confuso. Eh, esta alianza entre el PIB y Victoria y Ciudadana le llamó como una cosa bien extraña tratando de minimizar y dijo que no te entendía que no iba a tener ningún impacto sobre su candidatura a la gobernación y sobre el Partido Nuevo Progresista. Eso contradice las expresiones que hace unas cuantas semanas atrás había hecho su director de campaña, Edwin Mundo, quien había dicho que eh, la primaria del PNP entre Jennifer y Pedro Pierluisi podría tener el efecto de que la alianza saliera ganadora. Ayer el gobernador pues trató de minimizar y dijo, como les dije, que era algo confuso, que era algo extraño y que no tenía ningún efecto sobre su candidatura y sobre el PNP. En el caso del Partido Popular, también salieron impresiones de su presidente y de otros líderes del Partido Popular Democrático. Jesús Manuel, ahí ven la nota de Metro. Jesús Manuel Ortiz cataloga a la alianza PIP Victoria Ciudadana como un intento de engañar electores. El presidente del PPD aseguró que su partido es el único que le arrebatará la, al PNP la dirección del país. Eh, y le llamó la alianza victoria independentista. Aquí mi reflexión. Primero, me parece que era necesario que los dos partidos principales reaccionaran a esta, a esta alianza. En el 2016, el Partido Popular y nuestro candidato, David Bernier, minimizó, no le dio ninguna importancia a la candidatura independiente de Alexandra Lúgaro y de la candidatura independiente de Manolo Sidre. Y sin embargo... Todo el análisis que se ha hecho es que en gran medida eh, a quien les robó votos eh, Alexandra Lúgaro fue básicamente a la base del Partido Popular. En el 2020, el Partido Popular y Charlie Delgado no le hicieron mucho caso a eh, Victoria Ciudadana, no le hicieron mucho caso a la candidatura de Juan Dalmau, en el caso del PNP no le hicieron mucho caso a Proyecto Dignidad y todos sabemos que Victoria Ciudadana con Alexandra Lúgaro eh, Juan Dalmau con el PIB y César Vázquez con Proyecto Dignidad mermaron los votos del PNP y del Partido Popular Democrático. Así que creo que es lo correcto para esos dos partidos que arranquen dándole cierta atención. Si el mensaje que están llevando es el correcto o no es el correcto, eso se verá. Pero aquí, lo he dicho anteriormente y lo repito, históricamente el Partido Popular se beneficiaba del voto de protesta contra el PNP, especialmente si el PNP estaba en el poder. El PNP se beneficiaba del voto de protesta contra el Partido Popular, si el Partido Popular estaba en el poder. En el 2020, eso se acabó, en el 2016 comenzó. En el 2016, la gente que estaba disgustada con el PNP no se fue a votar con el Partido Popular, se fue a votar con las otras alternativas. Así que la, el, una de las grandes interrogantes es... Y ese es el mensaje de Jesús Manuel, básicamente. Si usted no quiere que el PNP gane, la única alternativa que tiene es votar por el Partido Popular Democrático. Pero repito, ese mensaje no caló en las elecciones del 2020. Es uno de los grandes retos que tiene el Partido Popular Democrático. Además, desde el punto de vista ideológico, y aquí lo, hago por, lo hablo por experiencia propia. Yo gané por los pibazos. ¿Y qué eran los pibazos? Votos mixtos de personas que hacían la X debajo de la insignia del PIB y después cruzaron y votaron por este servidor y por Roberto Prats. Ni hablar de los que simplemente votaron por el PIB y cruzaron y votaron por este servidor solamente, Eso no eran controversiales. Así que aquí ya hay una tradición de eh, la, los electores rompiendo líneas de partido y votando mixto. Como cuestión de hecho, yo, en un artículo que publiqué en la revista jurídica de la Universidad de Puerto Rico, llamé a lo que había ocurrido en el 2020 como la revolución del elector. El elector puertorriqueño en el 2020 empezó a hacer lo que le da la gana. Ahora, para el Partido Popular, ¿cuál es el problema? Que tanto este servidor cuando ganó en el 2020 y en cierta medida Sila también cuando ganó en el 2000, cuando yo gané en el 2004, perdón, y cuando Alejandro ganó en el 2012, que todos ganamos por estrechos margen. El caso mío fue el más estrecho. En todos esos casos, al final de la campaña, el Partido Popular tuvo que apelar a pedir el voto de centro izquierda. Los famosos melones. La gran interrogante es si el Partido Popular va a poder atraer esos votos en este momento cuando hay una competencia en la derecha. Porque entonces el PNP, para evitar los votos de Proyecto Dignidad, está tratando de mandar un mensaje hacia la derecha. Algunos líderes del Partido Popular están mandando un mensaje hacia la derecha. Esas son las grandes interrogantes de cara a las próximas elecciones. Pero, por más que traten de minimizarlo, la reacción de los dos partidos principales a la alianza anunciada ayer demuestra que no los van a ignorar. Creo que esa es la actitud correcta. Vuelvo y repito, desconocemos si el mensaje que están empezando a elaborar va a ser el mensaje correcto. Y señoras y señores, crónica de una muerte anunciada. Durante las últimas semanas, cada vez que salían noticias sobre la llamada reforma contributiva, que no es ninguna reforma, es simplemente una rebaja en las tasas contributivas, con lo que yo estoy de acuerdo, los que me escucharon aquí, los que me escucharon en Tele11, saben que todo el tiempo decía... Yo leo las noticias, hay una gran explicación de cuántos chavos nos vamos a ahorrar cuando rindamos la planilla, pero en ningún sitio leo si la Junta de Control Fiscal lo va a permitir. El proyecto se aprobó el martes en la noche. Todas las noticias de ayer es camino a la fortaleza, el proyecto de alivios contributivos. Pues señores, no pasaron ni 24 horas y la Junta de Control Fiscal ya lo tumbó. Ya lo mató. Quien único tiene esa historia es el periódico Metro, que hoy jueves tiene edición impresa. Ahí ven la nota en pantalla, no de la junta a la reforma contributiva, ni 24 horas sobrevivió. Muchas medios. Entonces dice una nota de Nilda Núñez Lamboy a solo horas de culminada la sexta sesión ordinaria de la Asamblea Legislativa, en, le, en la que al borde de concluir se aprobó la reforma contributiva la Junta de Supervisión Fiscal pidió que no se envíe a la fortaleza, a la pieza legislativa, porque con, eh, reduciría los ingresos del gobierno en unos 750 millones de dólares en este año fiscal y alrededor de 3 mil millones de dólares en los próximos cinco años. En, de, en declaraciones escritas, el ente creado bajo la ley eh, promesa sostuvo que creen, creen en una reforma contributiva holística, pero la aprobada amenaza la estabilidad fiscal del gobierno. Cita textual. Con estas pérdidas sustanciales de ingresos, el presupuesto del gobierno volverá a caer en déficit, borrando así el progreso logrado en los últimos años para estabilizar las finanzas de Puerto Rico. Es significativamente inconsistente con el plan fiscal para Puerto Rico, el presupuesto del año fiscal en curso y promesa. La Junta de Supervisión exhorta a la legislatura a no enviar el proyecto de ley al gobernador para su firma, así como exhorta del mismo modo al gobernador a no convertirlo en ley. Así que, señoras y señores, muerta la reforma OLAR o los alivios contributivos. Pero tengo que ser también bien sincero con ustedes. 700 millones que pierde el gobierno de ingreso es un montón de dinero. Ah, que hay unos sobrantes que se han ido acumulando a través de los años. Sí. Pero un recorte en las contribuciones es algo recurrente. ¿Qué quiere decir eso? Que los 700 millones los va a perder el gobierno todo el tiempo. Decir que tú vas a pagar el alivio contributivo con los ahorros que tiene el gobierno es volver a cometer el error de gastos recurrentes, sin ingresos recurrentes, lo que nos llevó a la quiebra. Lo que tenía que probar o lo que tendría que convencer la legislatura es que la economía va a producirle al gobierno 700 millones más todos los años para poder dar ese alivio. Eso yo no creo que lo han probado. Y les recuerdo, estamos en el año electoral, bueno, ya empezó el ciclo electoral, cada vez que usted escuche un candidato o un incumbente prometiéndole un alivio contributivo, una rebaja en las tarifas, un aumento en los sueldos, un aumento en el gasto público, pregúntenle de dónde van a salir los chavos y cómo va a conseguir el aval de la Junta de Control Fiscal. Así que los que se fueron a gastar, los chavitos que venía con este alivio contributivo, no duró ni 24 horas, tristemente, yo me lo anticipaba, y me parece que fue una aprobación festinada de unos alivios contributivos, y yo estoy casi convencido que todos los legisladores y el gobernador sabían que esto la Junta no le iba a dar paso. Lo veo muy difícil. Muy difícil que logren convencer a la Junta que le dé paso cuando, en menos de 24 horas, emitió esa carta en la que ya anticipadamente están diciendo, nosotros vamos a vetar la nueva legislación de alivios contributivos. Bueno, y en un caso extremadamente extraño. Ustedes saben que la rama judicial estaba pidiendo un aumento salarial, con el cual yo estoy de acuerdo. Los sueldos de los jueces en Puerto Rico se congelaron hace 20 años. Yo creo que llegó la hora de revisar los salarios de los miembros de la rama Judicial. Sin embargo, el proyecto no se aprobó. Y como dije ayer y repito, no es que había oposición en la legislatura al aumento de los jueces. Es que a última hora, la Cámara de Representantes mezcló y puso en un mismo proyecto el aumento a los jueces con un aumento de sueldo al gobernador a los jefes de agencia y a los legisladores y yo quiero hablar claro para también estoy de acuerdo en que llegó la hora de revisar todos esos salarios el sueldo del gobernador de Puerto Rico está congelado desde principios principio de la década de los 90 se legisló cuando yo era asesor de Hernández Colón y Hernández Colón era gobernador y de ahí en adelante no se ha revisado los sueldos de los jefes de agencias también están congelados. Lo que pasa es que entonces los gobernadores lo que han hecho es, para obviar el límite que dice la ley, crean puestos por orden ejecutiva. Y aquí en Puerto Rico los jefes de agencias ganan el doble y el triple de lo que gana el gobernador. Y yo honestamente creo que sí que todo eso hay que revisarlo ahora. Sobre eso no hay consenso. Había consenso sobre los jueces. No hay consenso sobre el sueldo de los legisladores. No hay consenso sobre el sueldo de los jefes de agencia, No hay consenso sobre el sueldo del gobernador. Y estamos en el año electoral. Entonces, al mezclar el aumento a los jueces con los demás aumentos, se aprobó en la Cámara, pero en el Senado dijeron, los senadores, yo no voy a votar a favor, para que digan que yo me estoy aumentando el sueldo a mí mismo. Y se colgó. Ante eso un juez y la asociación de, eh, de miembros de la Judicatura han presentado una demanda en los tribunales para que el tribunal determine que el aumento de sueldo ya está en vigor, aunque no se ha aprobado ley. Ayer hubo una vista ante el juez Antonio Cuevas, quien se reservó el fallo, ahí ven la nota en el periódico El Nuevo Día, se reserva fallo sobre alza a jueces. El juez Antonio Cuevas indicó ...que emitirá en los próximos días... ...la determinación sobre demanda... ...que solicitan aumentos salariales... ...atogados. En el periódico Noticel... ...Oscar Serrano... ...que además de periodista es abogado... ...él interpretó a base de lo que vio en la vista... ...que el juez Antonio Cueva va a declarar... ...que sí, que ya el aumento fue aprobado. Ahí ven la nota de Noticel... ...el aumento a los jueces va... ...falta descubrir cómo... ...dice eh, Oscar Serrano... ...durante una vista quedó claro... ...que la intención del tribunal es conceder... ...que el aumento a los jueces puede entrar en vigor... Sin más actuación legislativa. Y yo le tengo que decir, acabo de decir que estoy a favor de aumentar de los jueces. Pero me parece una aberración lo que se está proponiendo. Me parece que es un choque en el sistema de separación de poderes y crearía un precedente nefasto que la propia rama judicial, haciendo unas interpretaciones de la intención legislativa, concluya que ellos pueden decretar que ya hay un aumento para los jueces. ¿Cuál es la alegación? Bueno, en el presupuesto que se aprobó y que ya está en vigor y que aceptó la Junta de Control Fiscal, se separó una partida. En la resolución conjunta se separó una partida para el impacto de los aumentos a los jueces. Y entonces están tratando de argumentar que como ya en esa resolución conjunta la legislatura separó el dinero para el aumento de los jueces, pues ya no hay que hacer más nada y ya el aumento está dado. Mire, una cosa es la resolución conjunta de presupuesto. Y otra cosa es la legislación que ordena qué se hace con ese presupuesto. Y le voy a dar un ejemplo. Aquí en el pasado se ha aprobado en el presupuesto una partida de 15 millones de dólares para un posible referéndum de enmiendas constitucionales, para un posible referéndum de Estado. Eso no quiere decir que ya la enmienda constitucional se aprobó o que ya el referéndum de estatus se aprobó. Si la Asamblea Legislativa no se pone de acuerdo para llevar a cabo el referéndum de enmiendas constitucionales o el plebiscito de estatus, esos dineros no se pueden tocar. Entonces, es verdad que hay una partida para aumento de suelo, pero el la, la resolución de presupuesto no dice cuánto ganaría el juez presidente, la jue los jueces asociados, la jueza presidenta, los jueces de apelaciones. Lo no dice... Una cosa es la resolución de presupuesto y otra cosa son las leyes que tienen vigor más allá del presupuesto. Yo creo, aunque parece ser que el juez Antonio Cueva se va a autodeclarar el aumento de sueldo, yo creo que este caso va a llegar ante el Tribunal Supremo, es un issue de separación de poderes, lo discutí ayer en, mi, en la presentación que hice aquí en la Escuela de Derecho de la Universidad Católica porque me preguntaron precisamente sobre eso creo que sería un precedente fatal, creo que esto va a llegar ante el Tribunal Supremo y quisiera pensar que el Tribunal Supremo va a actuar con sensatez y va a decir claramente que a quien le corresponde determinar cuál es el sueldo de los jueces es a la rama legislativa y lo firma o veta el gobernador. Y si estamos molestos porque los legisladores actuaron de forma que el país entienda que no es la forma correcta, pues para eso está la democracia. Pero parece ser, según la interpretación por lo menos del licenciado y periodista Oscar Serrano, que por lo menos a nivel del Tribunal de Primera Instancia van a validar el argumento y van a declarar el aumento del sueldo. No sé cómo van a legislar. O sea, ¿quién va a decidir cuál es el sueldo de la jueza presidenta? ¿Cuál es el sueldo de los jueces asociados del Supremo? ¿Cuál es el sueldo de los jueces apelativos? Y si en el próximo presupuesto no aparecen los chavos, Ah, pues están haciendo una interpretación constitucional que entonces se viola la constitución porque la constitución dice que no le puede bajar el sueldo. Es totalmente circular. Y el mensaje que le va a mandar el pueblo es que si tú tienes poder, y en este caso se llama el poder judicial, tú puedes actuar unilateralmente para beneficio tuyo. Eso es una negación precisamente de lo que es el sistema de separación de poderes. Repito, estoy a favor del aumento de sueldo a los jueces, pero me parece inconcebible que la, la propia rama judicial se decrete ese aumento de sueldo. Si hay descontento con la Asamblea Legislativa por lo que hizo o dejó de hacer, para eso es que está el voto y para eso es que está la democracia. Son las 8 y 31 de la mañana, nos vamos a una pausa. Cuando regrese luego de la pausa, la Junta de Control Fiscal le admite a la jueza Suey que el futuro económico de Puerto Rico no pinta bien. Eso y otros temas cuando regresemos luego de la pausa.
3: Celebra el cumpleaños de tus peques con una actividad de lectura muy especial. No esperes más. Ven y disfruta de la lectura convertida en una experiencia para toda la familia.
0: Aquí de regreso al podcast de Aníbal. Son exactamente las 8 y 33 de la mañana de hoy jueves 16 de noviembre del año 2023. Aquí me encuentro yo. En vivo, como todos los días de lunes a viernes, pero hoy no estoy en vivo desde mi residencia, desde mi pequeña oficina, biblioteca, allá en mi casa en Río Piedra. Estoy en la señoral, señorial Ciudad de Ponce y esto que ustedes ven aquí hermoso es parte del de Ponce Plaza Hotel y Casino, donde me quedé anoche y estoy haciendo la transmisión en el día de hoy. Como todos los días, si me estás viendo a través de cualquiera de las plataformas de redes sociales... Me estés viendo en vivo, me estés viendo grabado, dale compartir a esta transmisión y de esa forma nos ayudas a multiplicar la cantidad de personas que nos puede ver en vivo o grabado. Le puedes dar share y compartir ahora al principio del programa, al final, en cualquier momento. Vamos rapidito a los temas que me quedan para seguir discutiendo con ustedes. Ayer, yo brevemente, porque también tenía muchos temas, eh, analicé con ustedes que la jueza Taylor Swain en una vista que ocurrió el martes, había aprobado el documento explicativo que la Junta de Control Fiscal presentó para el plan de ajuste de deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. ¿Qué quiere decir eso? Que el proceso continúa. Sin embargo, no tuve tiempo de analizar en más detalle lo que pasó en la vista. El periódico El Nuevo Día hoy tiene un artículo de fondo de la periodista Joan Isabel González, donde no solamente reseña lo que resolvió la jueza que es que aprobó el documento informativo aunque le pidió a la junta pero sí en una nota extensa en la edición impresa del periódico Joan Isabel nos relata lo que dijo la junta allí como pueden ver el titular en la edición digital Juan avala continuar con el ajuste de deudas en la aE aunque la junta fiscal consiguió avanzar en el proceso de título 3. Reconoció que la reestructuración continúa marcada por la incertidumbre, que no ha resuelto el dilema, la, el dilema de las pensiones y que a futuro la economía de Puerto Rico no pinta bien. A, 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 eh, compaginen eso o átenlo a lo que les acabo de decir, que la Junta ha dicho que no le va a dar paso a las rebajas contributivas porque las rebajas contributivas cuestan 700 millones de dólares anuales. Nos reseña Joan Isabel en esa nota que está en la sección de negocios del periódico El Nuevo Día, que número uno, el proceso donde ahora se va a ver la reestructuración de la deuda como tal, va a ser en marzo del año que viene. O sea, en medio del proceso de primaria, en medio del del año electoral, se va a estar decidiendo cómo queda la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica, cuánto se le paga a los bonistas y demás acreedores y cuánto vamos a pagar nosotros. Y dice Joan Isabel, en esta nota, y estoy leyendo textualmente, aunque es seguro el cargo heredado y que es el cargo heredado, el aumento a tarifa lo que nos van a aumentar para poder pagarle a los bonita. Repito, vuelve y dice ella en su nota, aunque es seguro el cargo heredado para pagar a los acreedores, todavía no hay certeza de a cuánto ascenderá esa partida en la factura de electricidad de hogares, empresas e industrias en Puerto Rico. En otras palabras, la Junta y el gobierno, porque están agarraditos de mano, ha iniciado un proceso para terminar con la deuda de la Autoridad de Energía Eléctrica. Y aunque ya lo iniciaron, no nos pueden decir cuál es el efecto en nuestro bolsillo. Y todos sabemos que un efecto nocivo en el bolsillo del puertorriqueño por aumentos en el costo de energía eléctrica no solamente tiene un efecto sobre la calidad de vida, tiene un efecto sobre el desarrollo económico, porque ya uno de los mayores impedimentos para atraer inversión en Puerto Rico y para el crecimiento de las empresas es el alto costo de energía y la ineficiencia del servicio eléctrico. Y si nos van a aumentar más el costo de energía, pues eso es algo negativo. Eh, también nos dice eh, Joan Isabel que durante la audiencia del martes trascendió que la economía de Puerto Rico, que sería la zapata para que hogares y negocios paguen el llamado cargo heredado por los siguientes 35 años, no pinta tan bien como se cree. Oficialmente le han dicho, bueno, voy a tener que aumentar la tarifa, pero no estoy seguro si el bolsillo y la economía lo va a aguantar porque las proyecciones económicas no pintan bien palabras de la Junta de Control Fiscal. Cita textual, no es una pintura bonita, dijo el asesor legal principal de la Junta y socio de prosper Rose, Martin Weinstock haciendo referencia a las previsiones de la economía puertorriqueña a partir de los años 2025 y 2026, mientras explicaba que el proceder del organismo que controla las finanzas del país en la isla. Inclusive, el, este licenciado usó una expresión de que la economía de Puerto Rico está creciendo en este momento porque le han dado una sobredosis de azúcar. ¿A qué se refiere? A la inyección de fondos federales. Que ha llegado una cantidad extraordinaria por María por los terremotos, un poco por la pandemia, pero que eso es, y esa es la expresión que usó, una sobredosis de azúcar. Y si tú le pones una sobredosis de azúcar al cuerpo, pues por un momento el cuerpo va a tener mucha energía, pero una vez se acabe y el cuerpo consume esa energía, si no entra regularmente el azúcar que el cuerpo necesita, usted sabe lo que va a pasar. Así que me parece que lo que dijo la Junta en esa vista aparenta eh, amerita... Una profunda reflexión y explicación de parte del gobierno de Puerto Rico. Y también dijeron en la vista, y cito textualmente, otro asunto que quedó sin respuesta, ¿qué sucederá con las pensiones de los pensionados de la Autoridad de Energía Eléctrica? Así que, aunque la jueza le dio paso al proceso de reestructuración, y la vista va a ser en marzo del de próximo año, las interrogantes alrededor de esa de ese proceso de reestructuración de deuda son serias y no hay respuesta en este momento en esencia no son buenas noticias para Puerto Rico no son buenas noticias para ustedes para mí, para el sector privado porque, como dije hace unos minutos esta es la mayor incertidumbre y el mayor eh, obstáculo al crecimiento económico de Puerto Rico, un sistema eléctrico inestable viejo y caro. ¡Ay, que contamina! Y todavía, y lo tengo que decir, nadie ve con certeza dónde está la reconstrucción de nuestro sistema eléctrico. Bueno, da la casualidad que estoy en Ponce. Como ya les dije, en el Ponce Plaza Hotel y Casino. La pasé muy bien anoche. Cené aquí en el restaurante Lola, que está en el propio hotel. Eh, y ayer se dio la noticia de que el Tribunal de Apelaciones eh, había validado la suspensión precisamente del de alcalde de Ponce, Luis Irizarri Pabón. Ustedes saben que una vez que se encontró causa para el arresto, que es lo único que se ha encontrado hasta ahora, el panel de Fiscal Especial Independiente procedió a suspender a el alcalde de sus funciones como alcalde. Repito mi posición, yo creo que ese es un poder demasiado grande que se le ha dado al panel de Fiscal Especial Independiente. Yo honestamente creo que se tiene que actuar con mucha prudencia cuando se trata de funcionarios electos. Lo único que ha ocurrido aquí es causa para un arresto, ni tan siquiera hemos llegado a la etapa de causa para juicio, pero suspendieron a Guillito están suspendiendo a irisarri Los abogados del alcalde fueron en alzada al Tribunal de Apelaciones para que el Tribunal de Apelaciones revisara la determinación de la suspensión sumaria y el Tribunal de Apelaciones ayer no les dio la razón y validó la actuación del de panel del Fiscal Especial Independiente. Ahí está la nota del de periódico El Nuevo Día. Tribunal de Apelaciones valida la suspensión. Es una nota de Yaritza Rivera Clemente. La medida cautelar que los retiró de sus funciones como ejecutivo se anunció el primero de noviembre. Cita textual. El Tribunal de Apelaciones desestimó el recurso mediante el cual el suspendido alcalde de Ponce, Luis Irizarri Pavón buscaba retar. La decisión de la Oficina del Panel del Fiscal Especial Independiente que el primero de noviembre lo suspendió de manera cautelar de sus funciones. La información fue confirmada por la Oficina del OFEI mediante un comunicado de prensa donde se precisó que el recurso presentado por el suspendido alcalde a través de sus abogados fue desestimado por el foro apelativo el pasado 14 de noviembre. ¿Qué quiere decir eso? Que sigue Ponce con su alcalde suspendido, con su alcaldesa interina. Y la situación política administrativa, nadie puede tapar el cielo con la mano, es complicadísima. Estamos ya a eh, 16 de noviembre y en este momento nadie tiene una certeza desde el punto de vista político de qué va a pasar con la candidatura a la alcaldía de Ponce por el Partido Popular Democrático. El alcalde no ha vuelto a hablar, no ha dicho si vuelve a aspirar, no hay nada que impida, que aspire desde el punto de vista de presentar la candidatura. Si la presentara, eso le, le plantearía un serio problema al Partido Popular. El Partido Popular tendría que someter su nombre a la Junta Evaluadora de Candidatos. La Junta Evaluadora de Candidatos, en teoría, podría descualificarlo o podría validarlo. Nadie sabe si el alcalde corre y lo validan, si lo van a retar en primaria. Y si el alcalde no corre pues se crearía una apertura dentro del Partido Popular Democrático. Yo estoy seguro, yo creo, mi intuición me puede equivocar. Mi intuición es que el alcalde no va a correr, pero no tengo ninguna información. Y estoy aquí en Ponce, hice un par de preguntas, pero no tengo información. Es una intuición. ¿Por qué? Porque la vista, para, de, la vista preliminar para ir a juicio, que es la próxima etapa, que iba a ser precisamente esta semana, los propios abogados del alcalde pidieron que se lleve a cabo en enero, que es después de la fecha de erradicación de candidatura. Que él radique su candidatura ahora, sin tan siquiera haber pasado por la segunda etapa, que a lo mejor se cae el caso ahí. Yo creía que el caso de Guiñito, de José Guillermo, se caía en vista preliminar. Me equivoqué. Le encontraron causa. Así que creo que presentar su candidatura con tanta incertidumbre no es lo que le conviene al alcalde y por eso pienso que él no va a presentar su candidatura, pero tendremos hasta el 2 de diciembre para aclarar cuál es el escenario político del Partido Popular Democrático aquí en la señora Ciudad de Ponce, cabecera de distrito que influencia sobre tres representantes de distrito, sobre dos senadores de distrito y que fue clave ...para que el Partido Popular ganara el Senado y la Cámara de Representantes en las elecciones del de 2020. Así que está, habrá que esperar a ver qué sucede finalmente con la situación política aquí en Ponce... ...alrededor de la figura del de suspendido alcalde e eh, imputado Luis Irizarri Pabón. ¿Sabe mi expresión? Yo no creo que esto es una norma automática... Yo no creo que el hecho de que una persona haya sido acusada lo descalifica. Yo creo que hay que ver los hechos. Si el alcalde presenta su candidatura, para mí es inescapable que el Partido Popular Democrático, su comisión evaluadora de candidatos, va a tener que evaluar los méritos y los hechos. Y decir, no es lo mismo una acusación sobre una cosa de puro presentación de papeles que una acusación que implica XY conducta de parte del de candidato, así que está por verse. Y el gobernador, lo dicho ayer, lo dicho anteriormente, el gobernador está todos los días en campaña tratando de comunicar cosas como gobernador. Mientras tanto, Jennifer González no comunica nada, ni políticamente, ni como comisionada residente. Y ayer, anteayer, el gobernador había estado en Culebra, Ayer estaba en Vieques, en Culebra y Vieques no vive mucha gente. Ustedes dirán, ahí no hay muchos votos. ¿Saben qué? Sin embargo, para todos los puertorriqueños, aunque usted no haya visitado Vieques, aunque usted no haya visitado Culebra, todos tenemos una cosa aquí cerquita en el corazón con esas dos hermosas islas. Y en el caso de Vieques, más todavía. Así que, aunque en Vieques no viva mucha gente, Vieques le importa a mucha gente. Y el gobernador fue ayer, hizo, me imagino que un recorrido y varios anuncios, pero finalmente, finalmente, finalmente anunció que arrancó la construcción de, le llamamos el hospital, pero de verdad es un CDT. Muy bien, eso es lo que, lo que requiere, lo que tenía antes Vieques. Eh, esto ha sido sumamente controversial. Ustedes recordarán que el huracán María destruyó el CDT de Vieques. Ahí comenzó todo un proceso de disputas o diálogo, como usted lo quiera llamar, con FEMA. En un momento se habló de que había que reconstruir el edificio viejo. Luego se cambiaron los planes. Finalmente se dijo que se va a construir uno nuevo. Se asignaron unos dineros, cerca de 30 y pico de millones de dólares de fondos federales de FEMA. Luego se decía que el dinero no era suficiente. El gobernador prometió que esto iba a arrancar el año pasado. Ahí está. Así está el titular del de periódico El Nuevo Día en su edición impresa Hospital en Vieques arranca un año después la construcción y se refiere que el gobernador había dicho que para una fecha el año pasado estaría listo, dice la nota del periódico El Nuevo Día de cumplirse con los nuevos estimados del gobierno los viequenses contarán con un centro de diálisis y salas de obstetricia y trauma a más tardar septiembre del 2024, yo conociendo cómo tardan las construcciones en Puerto Rico dudo mucho que esto se pueda construir en menos de un año, pero esa es la promesa del de señor gobernador con al menos un año de retraso respecto de las proyecciones originales, el gobierno de Pedro Pierluisi colocó ayer la primera piedra de lo que será el hospital de esta isla municipio que ha carecido de un centro de salud desde el Azote, del Huracán María en 2027, es una nota de Manuel Guillama Capella, yo tengo que aclararle allí hay un CDT que decir porque hace un año, en el verano del 2022, yo estuve de vacaciones con piti para descanse, y con unos amigos, y en un momento Piti se sintió indispuesta y fuimos a un CDT temporero que hay en Vieque, y lo dije en este programa, y la atendieron súper bien. Lo que pasa es que es una facilidad que no es la adecuada, es un edificio viejo de fomento que lo han habilitado temporariamente. Así que no es que no haya ningún tipo de facilidad, lo que pasa es que no son las que se necesitan, no tiene centro de diálisis, una serie de cosas así que arranca la construcción aunque sea un año después enhorabuena, pero pero, surprise surprise, surprise, no estuvo ajeno a controversias políticas, ¿por qué? porque Jennifer González se puso a criticar al gobernador y el secretario de Salud le contestó ayer, leo de la nota del periódico El Nuevo Día, eh, Mellado, de otra parte, tronó contra la comisionada residente Jennifer González, quien el martes circuló un comunicado en el que criticó la tardanza en la ejecución y destacó algunas gestiones de su oficina en torno al proyecto. Cita textual del de secretario de Salud. Me encojo moda que se agencien de un proyecto que ha sido política pública de este gobierno. Hubo unas expresiones de la comisionada que creo que son lamentables. Planteó Mellado, quien optó por reconocer los esfuerzos de la expresidenta de la Cámara Federal, Nancy Pelosi, y la congresista demócrata boricua, Nidia Velázquez, para encaminar las asignaciones. Ayer González, quien y Luis y en la primaria del PNP, realizó una transmisión en redes sociales sobre sus gestiones para la construcción del hospital. Lo que, puedo aplaudir es que quieran, lo que no puedo aplaudir es que quieran negar mi trabajo y mi gestión, al igual que la gestión de la congresista Nidia Velázquez, y de muchos otros congresistas a favor de esta asignación. No puedo creer que la mezquindad política llegue hasta tanto, expresó la precandidata. O sea, ella primero ataca porque dice que se atrasaron. El gobernador le contesta y dice, mire, es que nos dieron treinta y pico de millones, pero yo tuve que conseguir treinta y pico de millones del, gobierno, del fondo de gobierno de Puerto Rico. Un poco diciendo, no es que estamos atrasados, es que Jennifer no consiguió todos los dineros que hacían falta. Y entonces Jennifer les contesta para atrás, y ven el titular de Noti 1, Jennifer González critica a Pedro Pierluisi por tapar el trabajo de otros en, los, en esfuerzos hospital de Vieques. La comisionada residente enfatizó su frustración ante lo que percibe como un intento de minimizar su labor y el de otros en la asignación de fondos para la construcción médica. Bueno, lo que pasa es que el día antes ella criticó porque estaba muy tarde. Y vuelvo a lo que él decía hace un rato, el gobernador está en Vieques. Está tratando de proyectar que hay obra. Yo no estoy diciendo que hay obra, pero estuvo en Culebra el día antes, estuvo en Vieques, sabe Dios para dónde va hoy. Y entonces lo único que puede comunicar la comisionada es pelea. Me están persiguiendo a mi familia en La Palguera y a eso voy ahora. Están votando a mis empleados públicos, pero no veo un mensaje positivo, una proyección de futuro de parte de la comisionada residente. Y eso pues le mina su credibilidad cuando básicamente ya entramos en la campaña y hablando de eso, la secretaria del Departamento de Recursos Naturales estaba participando esta mañana de una entrevista con Julio Rivera Saniel en Radio Isla. La entrevista no tenía nada que ver con el tema de la parguera, pero el periodista Julio Rivera Saniel le preguntó en qué estatus estaba la querella presentada en el propio Departamento de Recursos Naturales contra los suegros de la comisionada residente por la alegada construcción ilegal o destrucción de mangles de forma ilegal en una propiedad bajo el control de los suegros. Y señoras y señores, yo no sé esto es para yo creo que es una primicia de Radio Isla que la comparto con ustedes, va a haber una vista administrativa en el Departamento de Recursos Naturales a la cual han sido citados los suegros de Jennifer González el 5 de diciembre. ¿Qué quiere decir eso? Pues claro, es sencillo, que en medio del proceso de primaria, en medio del año electoral, la querella va a estar viva y se va a estar adjudicando. Y si la adjudican en contra y le ponen una multa, los suegros van a ir al tribunal y van a pedir revisión. Así que esta controversia no se va. La única alegación de la comisionada residente es que esto es persecución política pero yo no la he escuchado defenderse en los méritos. O sea, yo no la he escuchado a ella decir, allí no se destruyó Mangle, allí no se llevó a cabo ninguna construcción clandestina. Siempre uso el ejemplo, mire, si, si usted tiene un vecino que es policía, que le tiene ganas, porque por alguna razón usted le cayó mal, usted no puede alegar que le dieron un ticket porque se comió la luz roja porque el policía le cayó mal. Si se comió la luz roja, se calma, se comió la luz roja. Usted puede alegar que le fabricaron un caso, que usted no se comió la luz roja. Pero si usted se comió la luz roja, no me venga con el argumento de ah, lo que pasa es que el policía me tiene ganas. Te comiste la luz roja, te cogieron comiéndote la luz roja. Y por lo menos el Departamento de Recursos Naturales ha sido cuidadoso, que creo que hay cinco querellas contra cinco propietarios a la misma vez, y las otras cuatro no tienen nada que ver política políticas Pero ya lo saben, el 5 de diciembre revive el caso de la destrucción de mangles y construcción ilegal por los suegros de la comisionada residente. Lo acaba de decir temprano en la mañana en Radio Isla 1320, la secretaria del Departamento de Recursos Naturales. Y finalmente... Oye, se me quedó por ahí. Déjame ver, espera un segundito. Creo que lo tengo, pero... Sí. El Departamento de... Eh, el periódico El Vocero tiene historia de primera plana que comienza la descentralización de escuelas. El Departamento de Educación inició inicia los cambios en tres regiones como parte del plan piloto para darle mayor autonomía a los consejos escolares. Lo pongo porque esto es un proceso importante, la finalmente que se descentralice el Departamento de Educación. Pero tengo que admitirle la nota, ahí está la nota, avanzan proyectos pilotos para descentralización administrativa de educación aún está por verse si cada escuela podrá solicitar fondos federales por su cuenta. Lo pongo porque este titular avanza la descentralización hace como un mes casi igualito, lo vimos en el Nuevo Día. Yo creo que esto es importante. Estoy a favor de esto. Puede ser una verdadera, finalmente una verdadera reforma administrativa. Tiene el respaldo total del Departamento de Educación de los Estados Unidos, que lo dirige un puertorriqueño. Pero hay que ver si de verdad se pone en vigor. O sea, lo, lo que están es anunciando que esto viene, que esto viene, que esto viene. Pero lo que yo quiero esperar es el día que nos digan, ya está descentralizado. Dice la nota de Itra Pacheco, el Departamento de Educación se encuentra en proceso de orientar y capacitar a los directores de escolares de aquellas planteles que ya se escogieron como pilotos, como parte de la descentralización administrativa en el sistema de enseñanza pública que busca darle mayor autonomía a cada región. También se está orientando a los consejos escolares en cada escuela, que bajo el nuevo modelo tomarán un rol mucho más protagónico que lo que es la preparación de su presupuesto, la gobernanza interna de la escuela y de la región, detalló Roger Iglesias, director ejecutivo, de la Oficina de Iniciativa de Descentralización Educativa y Autonomía. El programa que se creó con el aval del Departamento de Educación Federal ya tiene identificado las tres primeras áreas donde se comenzará a implantar el proyecto, los proyectos pilotos. La zona montañosa que incluye los 20 planteles de Morovis y Orocobi, la zona urbana que agrupa las 26 escuelas de Mayagüez, Hormigueros y Añasco, así como la zona que integran las 28 escuelas de Yauco, Guayanilla y Guánica. Si mi memoria no me falla, casi esto mismo yo le leí a ustedes hace como dos, tres, cuatro semanas, pero del periódico El Nuevo Día. Ojalá y se dé, ojalá y se concretice y ojalá esto tenga el efecto de al descentralizar, romper con las trabas burocráticas, pero al final del día, ¿qué es lo que queremos? Que nuestros niños tengan los recursos para aprender y que aprendan mejor de lo que lo están haciendo en este momento. Ojalá. Y pronto podamos leer un titular que diga exitoso el plan piloto de descentralización. No queremos escuchar de más planes piloto y de planes y planes y planes. Lo que queremos escuchar es de resultados. Y hace tiempo no nos hablaban de problemas en el tema o de pérdida de recursos para el sistema de salud. Hoy la historia de primera plana renuevan el reclamo de paridad en Medicare Advantage con la puesta en vigor de las nuevas fórmulas de pago a partir del 2024 se estima que proveedores de Puerto Rico recibirán un recorte de fondos entre 75 millones y 200 millones anuales. Obviamente este es el programa Medica Advantage, que es el que usted ven por ahí anuncios a las compañías anunciándose y que te, te cortan la grama y que hacen un montón de cosas que yo nunca entiendo. Vienen unas nuevas reglamentaciones. El sector de salud está alegando dos cosas. Número uno, que hoy no tenemos paridad con otras jurisdicciones que inclusive en Islas Vírgenes, que esto no tiene nada que ver con el estatus, porque en Islas Vírgenes se les paga más por paciente que lo que se paga en Puerto Rico. Pero entendí de la nota, que es un poco confusa, que no solamente es que hoy no tenemos eh, paridad, sino que vienen recortes adicionales que ellos estiman que podrían costar entre 70 y 200 millones a nuestro sistema de salud, obviamente este es un tema federal y presumo que como parte de la campaña de la primaria entre el gobernador y la comisionada residente será tema de discusión, a mí siempre me llama la atención cómo los planes de Medicare Advantage dicen que los chavos no le dan pero se pasan gastando en publicidad y se pasan dándole a la gente que si te van a cortar la grama, que si te van a dar esto cuando lo más importante que le den es la mejor cobertura de salud pero un peso que se pierda es un peso que afecta a Puerto Rico un peso adicional que se consiga es un peso que nos ayuda a mejorar nuestro sistema de salud. Así que otra amenaza más a el financiamiento de todo nuestro sistema de salud. Son exactamente las 9 de la mañana aquí en la señorial Ciudad de Ponce en todo Puerto Rico. Con eso yo me despido por hoy. Cuídense mucho. Nos volvemos a ver en vivo mañana a las 8 de la mañana. Lindo día para todos.